Πλήθο από αγκία και γλυπτά τη αρχαία Αθήνα αναπαριστούν τον αγαπημένο φίλο του ανθρώπου, το σκύλο. Μια ατική ερυθρόμορφη χού στον μέσον του 5ου αιώνα π.Χ. απεικονίζει ένα σκυλάκι μαλτέ κάτω από ένα κρεμασμένο τσαμπί στα φύλλα. Μια ανάγλυφη βάση ενό αγάλματο κούρου από το 510 με 500 π.Χ. από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο απεικονίζει τη μονομαχία ενό σκύλου και μια γάτα. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο Άγγελο Χατζικουμή για να μιλήσουμε για τα κατοικίδια ζώα στην αρχαία Αττική. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Άγγελο Χατζικουμή είναι ζωοαρχαιολόγο με σπουδέ, εργασιακή και ερευνητική εμπειρία σε πολλέ χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ιράκ. Αφού έλαβε το πτυχίο του στην Ιστορία και την Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολούθησε μεταπτυχιακέ σπουδέ στην Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και την Παλαιοοικονομία και ακολούθησε διδακτορικό στη Ζωοαρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά μεταδιδακτορικά ερευνητικά προγράμματα σε πολλέ χώρε, καθώ επίση και στον τομέα τη εμπορική αρχαιολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γεωγραφικά, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίω τη ζωοαρχαιολογία των περιοχών τη περιφέρεια τη Μεσογείου και τη Νοτιοδυτική Ασία, καθώ και τη κεντρική Βόρεια Ιβυρία και των Βρετανικών νήσων. Θεματικά, τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την προέλευση τη εξημέρωση των ζώων, τι κτηνοτροφικέ πρακτικέ και την ανάπτυξή του μέσα στον χρόνο, την ανάλυση σταθερών ισοτόπων για την εποχικότητα, τη διατροφή των ζώων και την εθνοζωή. Ζωοαρχαιολογία. Σήμερα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και τον Πολιτισμό, Σταρσί, του Ινστιτούτου Κύπρου. Άγγελε, καλώς όρισε στην ιστορία μιας πόλης. Γεια σου, Αγιάντη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, δική μας η χαρά, Άγγελε. Πάντα μου αρέσει να ξεκινώ από τα βασικά. Από πού μαθαίνουμε για τα κατοικίδια ζώα στην αρχαία Ελλάδα και την Αττική, Πιο ειδικά, Άγγελε, και κυρίω πε μα, αν είναι δυνατόν, ποιε είναι οι πηγέ μα, εκτό βεβαίω από την αρχαία τέχνη. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Τα ζώα γενικά αποτελούν αγαπητό θέμα συζήτηση για ανθρώπου κάθε ηλικία και αυτό το βλέπουμε και πρόσφατα με τον τεράστιο όγκο και τη δημοτικότητα που έχουν τα σχετικά ντοκιμαντέρ. Όσον αφορά στο παρελθόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αλληλεπιδράσει ανθρώπων και ζώων πήραν διάφορε μορφέ. Οι κυριότερε, όπω γνωρίζετε, ίσω ήταν η σχέση θηρευτική. Και, θυράματος, mm-hmm. και η εξημέρωση, στην οποία εξημέρωση ανήκει, περιλαμβάνεται και η, α, η σχέση μα με τα κατοικίδια ζώα. Να προσθέσουμε επίση ότι οι δύο μορφέ αλληλεπίδραση αυτέ είχαν και αμέτρητε παραλλαγέ στο παρελθόν, α, ανάλογα με περιβαλλοντικέ, πολιτιστικέ και κοινωνικο-οικονομικέ συνθήκε τη κάθε εποχή. Και για να επιστρέψω στην ερώτησή σου, η αρχαιολογία καλείται λοιπόν να ανακαλύψει και να ερμηνεύσει τα κατάλοιπα που άφησαν αυτέ οι αλληλεπιδράσει ανθρώπων και ζώων. Προφανώς το εγχείρημα είναι δύσκολο αφού πολλές από αυτές τις τυχές χάνονται, ξεχνιώνται ή αποσυντίθενται με το πέρασμα του χρόνου. Εκτός λοιπόν από την αρχαία τέχνη που έχει ήδη αναφέρει αλλά και ό,τι σχετικό σώζεται από αρχαίους συγγραφείς η κύρια πηγή γνώση μας για τις σχέσεις ανθρώπων και ζώων είναι τα ίδια τα κατάλοιπα των ζώων που έρχονται στο φως με αρχαιολογικές ανασκαφές. Εμείς οι ζωαρχαιολόγοι μελετούμε αυτά τα κατάλοιπα με διάφορες μεθόδους μαζεύουμε όσο περισσότερα δεδομένα μπορούμε για να αναδημιουργήσουμε σε κάποιο βαθμό τις ζωές των ανθρώπων και των ζώων στο παρελθόν. Και τις σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό. Αυτό είναι και ο κύριος, το κύριο αντικείμενο μελέτης της ζωοαρχαιολογίας. Τι γνωρίζουμε, Άγγελε, για την πανίδα της Αττικής κατά την αρχαιότητα. Αναφέρομαι σε άγρια πανίδα αλλά και σε εξημερωμένα ζώα. Λοιπόν, στην ιστορία του ανθρώπου γενικά η μεγαλύτερη αλλαγή 
που συνέβη στις σχέσεις, μας, στις σχέσεις μας με τα ζώα ήταν η εξημέρωσή τους και αυτό δεν αφορά μόνο την Αττική ή την Ελλάδα αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. Μέχρι και το τέλος της παλαιολιθικής περίοδου λοιπόν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούσαν μόνο με άγρια ζώα, εκτός φυσικά από τον σκύλο, που είναι για το μοναδικό ζώο που εξημερώθηκε πριν από την νεολυθική περίοδο. Από την νεολυθική περίοδο και μετά, η συντριπτική πλειοψηφία των καταλήπων ζώων που βρίσκουμε σε ανασκαφές ήταν το αποτέλεσμα της αρχαίας κτηνοτροφίας. Mm-hmm. Για την Αττική συγκεκριμένα, από άγρια ζώα είχαμε... Ελάφια, αγριογούρουνα, λαγούς, λύκους, αλεπούδες, νηφίτσες, μικρά θηλαστικά όπως ποντίκια, πουλιά, χελώνες, ψάρια, μαλάκια κλπ. Μέχρι και την παλαιολιθική περίοδο αυτά αποτελούσαν την κύρια πηγή ζωικής πρωτεΐνης για τους ανθρώπους. Με την εξημέρωση των ζώων όμως στην παλαιολιθική περίοδο, η κτηνοτροφία στην Αθήνα είχε διακυμάνσεις αλλά βασικά στηριζόταν σε τρεις πυλώνες. Τα εγωπρόβατα τα οποία ήταν και τα πιο πολύ άριθμα συνήθως όπως και σήμερα, τα γουρούνια και τις αγελάδες. Δεν διαφέρει από αυτή την άποψη και πολύ με το σημερινό σύστημα. Επίσης τα εξημερωμένα ζώα με το πέρασμα του χρονού εμπλουτίστηκαν με νέα μέλη όπως τα υποειδή, τα άλογα, τα γαϊδούρια και τα υπρίδια τους, τα κοτόπουλα και άλλα πολλά σε μεταγενέστερες περιόδους. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα εξημερωμένα ζώα και θα σου κάνω μια ερώτηση που ίσως ακούγεται αφελής, αλλά υπάρχουν κάποια ζώα που είχαν οι άνθρωποι τότε στην Ελλάδα αλλά και στην Αττική, αν μπορείς να το απαντήσεις πιο συγκεκριμένα, ως κατοικίδια τα οποία σήμερα θα μας φαίνονταν περίεργο το ότι τα είχαν. Να παρατηρήσουμε καταρχήν ότι σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδόν κανένα είδος ζώου που να μην το έχει κάποιο κάπου στον κόσμο ως κατοικίδιο. Οπότε με αυτή την έννοια τίποτα από το παρελθόν δεν θα μου φαινόταν περίεργο προσωπικά. Το ενδιαφέρον όμως είναι η ανάπτυξη σχέσεων γενικά που σπανίζουν σήμερα και θα αναφέρω δύο παραδείγματα και τα δύο από την εθνογραφία. Είναι γνωστό πως σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα της ε, Παπούα Νέας Γουινέας, γυναίκες θυλάζουν γουρουνόπουλα, τα οποία γουρουνόπουλα είναι υβρίδια μεταξύ αγριογούρουνων και οικόσιτων γουρουνιών. Αυτά τα γουρουνόπουλα λοιπόν μεγαλώνουν σε οικογένειες αν και στο τέλος αυτά καταναλώνονται και αυτά καταναλώνονται αλλά για ένα μέρος της ζωής τους ουσιαστικά ζουν σαν κατοικίδια ανατρέφονται δηλαδή από τους ανθρώπους παίζουν με τα παιδιά των ανθρώπων αυτό φυσικά ίσως προκαλεί σοκ στους περισσότερους ανθρώπους των πόλεων σήμερα Βέβαια. Αλλά μια πιο, πιο υγιής στάση από το σοκ είναι η ψύχρεμη μελέτη που αποκαλύπτει πως φυσιολογικό για τον κάθε άνθρωπο είναι η αντίληψη με την οποία μεγάλωσε και όχι κάτι που ισχύει παντού και πάντοτε. Ναι. Και το δεύτερο παράδειγμα που έχω παρατηρήσει από τη δική μου εθνογραφική έρευνα είναι η διατήρηση μερικές φορές από βοσκούς ενός προβάτου ή μιας κατσίκας για παράδειγμα μέχρι πολύ προχωρημένη ηλικία. Με λίγα λόγια δηλαδή από απλή συμπάθεια και εκτίμηση. Ένα ζώο που ο η παραγωγή τροφής μετατρέπεται σε κάποιας μορφής κατοικίδιο. Ε, μάλιστα εκτινοτρόφοι που το κάνουν αυτό έχουν και οικονομική ζημιά. Ναι. Και η αγαπημένη μου σχετική ιστορία αφορά μια κατσίκα που έφτασε τα 17 χρόνια η οποία δεν είχε καν δόντια για να φάει και έτσι ο βοσκός την τάιζε χυλό απλά από στοργή. Ναι, την αγαπούσε. Οπότε... Ναι, οπότε βλέπουμε δύο σχέσεις, μία με τα γουρουνόπουλα στο Παππούα Νέα Γουινέα, τα οποία ουσιαστικά περνούν το πρώτο στάδιο της ζωής τους ως οικόσιτα, αλλά μετά καταναλώνονται, και το αντίστροφο με κάποια εγωπρόβατα στο μεσογειακό χώρο που ξεκινάνε ως ζώα που παράγουν και από συμπάθεια καταλήγουν να είναι κατοικίδια. Και αυτές είναι σχέσεις που δεν, υπάρχουν τόσο, που δεν είναι τόσο κοινέ ε, σήμερα. Ευχαριστώ. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα παραδείγματα και έχω ακόμα μία έτσι, αφελή ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Αν υπήρχαν εξωτικά ζώα 
ε, στην αρχαιότητα, εξωτικά με τη δική μας σημερινή πρόσληψη, θέλω να πω, ε, στην περιοχή της Αττικής και ευρύτερα στην ευρύτερη γεωγραφική αυτή ε, περιοχή. Ζώα δηλαδή που ερχόντουσαν από μακριά. Ε, ναι, σίγουρα. Ε, ιδιαίτερα σε μεταγενέστερες ιστορικές περιόδους. Δηλαδή ε, είναι και θέμα προσβασιμότητας ε, των ανθρώπων σε εξωτικά ζώα. Δηλαδή ε, στην αιωλυθική περίοδο που είχαμε μικρά χωριά και η κινητικότητα των ανθρώπων ήταν στην περιοχή τους κυρίως, ήταν δύσκολο να έρθουν σε επαφή με κάτι εξωτικό. Όταν όμως άρχισαν να δημιουργούνται κρατικές οντότητες με αχανείς εκτάσεις σε τρεις υπήρους όπως τα ελληνιστικά βασίλεια, η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τότε το εμπόριο ζώων απλώθηκε σε μεγαλύτερες εκτάσεις. Με αποτέλεσμα να, να φτάνουν και πιο εξωτικά ζώα σε, σε διάφορα μέρη αυτών των αυτοκρατοριών. Επίσης, κατά την ύστερη μεσαιωνική και μεταμεσαιωνική περίοδο, με την ευρωπαϊκή απεικαιοκρατία, ακόμη περισσότερα είδη ζώων ήρθαν στην Ευρώπη ως κατοικίδια ή για να κλειστούν σε θηριοτροφία διαφόρων ανακτόρων. Έχουν βρεθεί δηλαδή σε ανασκαφές, κατάλοιπα από παπαγαλάκια και άλλα πτηνά, διάφορα είδη μαϊμούδων, μεγάλα θηλαστικά της Αφρικής κλπ. Ε, ακόμα και ζώα τα οποία σήμερα θεωρούμε ως ζώα της φάρμας, όπως το κοτόπουλο και η γαλοπούλα, όταν έφτασαν στην Ευρώπη αρχικά θεωρούνταν εξωτικά και πολύτιμα, πριν γίνουν κοινά και αρχίσει η εκμετάλλευσή τους από τον άνθρωπο στην παραγωγή τροφής. Υπάρχουν αρκετά αρχαία Ελληνικά αγγεία, για παράδειγμα, στα οποία απεικονίζεται κόκορα, ο οποίο ήταν πολύ σπάνιο και απεικονιζόταν σαν κάτι εξωτικό. Ξέρουμε, Άγγελοι, αν υπήρχαν ειδικέ ενώ στενότερε σχέσει ανάμεσα στα ζώα και στα παιδάκια. Αρχαιολογικά, αυτό είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί, εκτό από τι λίγε περιπτώσει ταφών παιδιών με ζώα, όπω μια πρόσφατη ανακάλυψη ενό τάφου του 1ου αιώνα μετά Χριστών στη Γαλλία στη ρωμαϊκή επαρχία της Γαλλίας, ο οποίος περιείχε εκτός από τον σκελετό ενός παιδιού ενός χρονού, περιείχε και ένα σκελετό από ένα κουτάβι. Επίσης, στην εικονογραφία της κλασικής Αθήνας έχουμε αρκετές παραστάσεις παιδιών να παίζουν με σκύλους. Εθνογραφικά και κοινωνικά επίσης βλέπουμε πως πολύ συχνά τα παιδιά συνάπτουν σχέσεις στοργής με διάφορα ζώα, Οπότε είναι σχετικά ασφαλές να υποθέσουμε πως αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν. Το δύσκολο είναι να βρεθούν τα κατάλοιπα αυτών των σχέσεων σε αναγνωρίσιμη μορφή, όπως το παράδειγμα που ανέφερα πριν. Μου δίνεις μια ωραία πάσα για να σε ρωτήσω σχετικά με κάτι που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας την έρευνά σου. Στον πρόλογο μου αναφέρθηκα σε παραδείγματα κεραμικής και γλυπτικής όπου απεικονίζεται η σχέση των αρχαίων Αθηναίων Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, τη κλασική περίοδου, με σκύλου και μεγάτε. Οι εικόνε αυτέ, λίγο πολύ, θυμίζουν σημερινέ παραστάσει. Ε, δεν ήταν όμω πάντα έτσι τα πράγματα, Άγγελε. Σωστά, κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού, οι κάτοικοι του Κοροπίου ε, επιδίδονταν σε κοινοφαγία. Έτρωγαν σκυλού. Η σύντομη απάντηση είναι πω ναι, οι άνθρωποι έτρωγαν και ακόμα τρώνε σε ορισμένε χώρε σκύλου. Και πριν πάμε στην ειδική περίπτωση του Κοροπίου, αξίζει να αναφέρουμε πω στην ζωαρχαιολογία βρίσκουμε σχεδόν από όλε τι περιόδου και περιοχέ στην Ευρώπη, έτσι, κατάλοιπα σκύλων που έχουν κοπέ από μαχαίρια ή μπαλτάδε πάνω στα οστά του. Αυτό σημαίνει πω καταναλώνονταν. Τα κατάλοιπα όμω σκύλου, και ιδιαίτερα όσα φέρουν σημάδια κατανάλωση, είναι πολύ σπάνια γενικά σε όλε τι περιόδου και περιοχέ τη Ευρώπη. Αυτό σημαίνει πω η κατανάλωσή του ήταν περιστασιακή ή ίσω από ανάγκη, όπω για παράδειγμα σε συνθήκε μεγάλη πείνα. Η διαφορά στο κοροπή τη εποχή του Χαλκού είναι πω φαίνεται να ήταν συστηματική και επισκοπού η κατανάλωση, όχι λόγω ανάγκη. Και πώ το γνωρίζουμε αυτό, κυρίω από τι μεγάλε ποσότητε 
ποσότητε καταλήπων που βρήκαμε και την ηλικία θανάτου του. Για παράδειγμα, δηλαδή στο κοροπή, για να δημιουργήσουμε μια έτσι εικόνα στο μυαλό μα, στο κοροπή, κάθε 10 ζώα που είχαν οι άνθρωποι, το ένα ήταν σκύλο. Αυτό θα ήταν ασύμφορο οικονομικά, αν οι σκύλοι δεν είχαν και άλλου ρόλου, με τον προφανή ρόλο τη τροφή, αφού τα περισσότερα φέρουν κοπέ και άρα τα σώματά του είχαν διαμελιστεί για κατανάλωση. Αν είχαν καταναλωθεί από ανάγκη, θα έπρεπε να βρίσκαμε σκύλου όλων των ηλικιών. Γιατί όταν υπάρχει λοιμό σε ένα χωριό ή μία πόλη, οι άνθρωποι δεν θα διαλέξουν σκύλου συγκεκριμένη ηλικία για να φάνε. Θα φάνε από απελπισία όλου και όσου βρούνε. Ναι, βέβαια. Οπότε, σε αντίθεση με αυτό. Στο κοροπή, οι περισσότεροι σκύλοι ήταν νέοι ενήλικε όταν σκοτώθηκαν. Δηλαδή είχαν φτάσει το τελικό σωματικό του μέγεθο, αλλά δεν έζησαν πολύ αργότερα. Υποθέτω προ μεγιστοποίηση τη παραγωγή κρέατο και ελαχιστοποίηση των εξόδων συντήρησή του. Και αυτό δείχνει σύστημα και σκοπό. Έχουμε στοιχεία για τη ράτσα του, μήπω. Αναγνώριση ράτσα στο παρελθόν δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ο λόγο είναι πω η σύγχρονη έννοια της ράτσας, περιέχει χαρακτηριστικά που κανονικά δεν διατηρούνται στο έδαφος, όπως το χρώμα, τύπος και ο μέγεθος του τριχώματος, τα αυτιά, η συμπεριφορά κλπ. Έχουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, το μέγεθος και το σχήμα των οστών. Mm-hmm. Τα οποία διατηρούνται συνήθω στο χώμα. Οι, ανα, οι αναλύσει λοιπόν βιομετρία που έχω κάνει μέχρι σήμερα, εκκρεμούν κι άλλε δηλαδή, ε, μα δείχνουν ότι οι περισσότεροι σκύλοι στο κοροπή τη πρώιμη εποχή του Χαλκού είχαν παρόμοια σωματική διάπλαση και άρα μάλλον ανήκαν όλοι στην ίδια ράτσα. Δηλαδή δεν, δεν βρήκα σκύλου πολύ διαφορετικών μεγεθών. Ένα το κρατούμενο ότι ήταν όλοι παρόμοιο μέγεθο, άρα σε όποια ράτσα και να ανήκαν, σε μία θα ήταν. Τώρα. Το ύψος τους στον ώμο, που είναι ο κλασικός τρόπος που μετράμε το ύψος ενός ζώου, δεν μετράμε δηλαδή το ύψος στο κεφάλι, μετράμε το ύψος στην ομοπλάτη στα ζώα. Το ύψος τους αυτό κειμενότανε μεταξύ 47 και 54 εκατοστών. Αν το συγκρίνουμε αυτό με με ράτσες σύγχρονες, σε αυτό το εύρος ανήκουν ράτσες όπως τα κόλλη και τα λαμπραντόρ και κάποια τσοπανόσκυλα. Οπότε υποθέτω θα ήταν παρόμοιου μεγέθου. Οι σκύλοι αυτοί, Άγγελε, καταναλώνονταν συγκεκριμένε εποχέ του χρόνου, όπω για παράδειγμα τα αμνοερήφια που έχουν κάποιου κύκλου ζωή, και άρα αυτού ακολουθούμε για να τα καταναλώνουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε με βάση το πού βρέθηκαν. Αυτά τα οστά, λοιπόν, βρέθηκαν μέσα σε κάτι μεγάλου λάκου που είχαν ρίξει άνθρωποι μέσα κεραμική καλή ποιότητα και οστά ζώων. Από ό,τι φαίνεται, τα έριχναν σε επεισόδια κατανάλωση. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε κάτι σαν πανηγύρι, ένα εποχιακό πανηγύρι, σαν ένα εποχιακό πάρτι, το οποίο ίσω να απαιτούσε και την κατανάλωση σκύλων. Οπότε, χωρί να ξέρουμε σε ποια συγκεκριμένη εποχή γινόταν αυτό, Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως να υπήρχε στο ημερολόγιο των ανθρώπων του Κοροπίου μία περίοδος του χρόνου στην οποία γινόταν αυτή η διαδικασία. Άρα μιλάμε πιθανώς για μία τελετουργική κατανάλωση και με φέρνει αυτό σε μία ακόμα απορία. Τι, σημαίνει, τι, τι θα λύσω ότι σημαίνει η κοινοφαγία ε, ως κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή πώς κανείς θα μπορούσε να το ερμηνεύσει όλο αυτό εφόσον καταναλώνονταν σε ειδικέ περιστάσεις. Την κοινοφαγία στο κοροπή πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να την δούμε και να την εξηγήσουμε είναι, στο, όπως ανέφερες, στο, στο γενικό κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Η, εποχή, η πρώιμη εποχή του Χαλκού είναι μια πολύ μεταβατική περίοδος 
από την νεολυθική δηλαδή, αν συγκρίνουμε την νεολυθική περίοδο από τη μία μεριά και την ύστερη εποχή του χαλκού που έχουμε τον μικιναϊκό και μινοϊκό πολιτισμό κλπ. Απ' την άλλη, που έχουμε πολύ ανεπτυγμένε και περίπλοκε κοινωνικέ πρακτικέ και τι πιο απλέ απ' την άλλη τη νεολυθική, έχουμε στη μέση την πρώιμη εποχή του χαλκού. Οπότε πρόκειται για μια μεταβατική περίοδο στην οποία οι άνθρωποι έψαχναν να δημιουργήσουν καινούριε ταυτότητε. Άρχισε επίση η, η κοινωνική διαστρωμάτωση, η κοινωνική διαφοροποίηση μεταξύ ανθρώπων, μεταξύ διαφορετικών οικισμών. Υπήρχαν δηλαδή κεφαλοχώρια και γύρω του υπήρχαν πιο μικροί οικισμοί που κάνανε άλλε λειτουργίε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή του ψαξίματο των ανθρώπων να διαφοροποιηθούν από άλλου ανθρώπου που κατοικούσαν σε άλλου οικισμού ή ακόμα και από άλλες κοινωνικές ομάδες εντός του ίδιου οικισμού. Η υπόθεσή μου επί του παρόντος, η πιο πιθανή κατά την άποψή μου ερμηνεία είναι πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι άνθρωποι επιστράτευσαν και την κατανάλωση σκύλων, την κοινοφαγία, ως μέσου διαφοροποίησης για κάποιο λόγο. Δηλαδή mm-hmm. θα μπορούσε να υπήρχε μια τοπική ελίτ εντός του κοροπίου, οι οποίοι να διαφοροποιούσαν τη θέση τους από τους υπόλοιπους μέσω της κατανάλωσης σκύλου. Ή όλοι οι κάτοικοι του Κοροπίου, για παράδειγμα, να διαφοροποιούσαν τη ταυτότητά τους από άλλους κατοίκους άλλων περιοχών ως αυτοί που τρώνε σκύλους, σε αντίθεση με αυτούς που δεν τρώνε. Κατάλαβα, ήταν ένας τρόπος διάκρισης τους πιθανότατα. Ακριβώς, ναι. ε, Εντοπίζεται η κοινοφαγία μόνο στο Κοροπί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Κοινοφαγία γενικά στο πλαίσιο που ανέφερα πριν, δηλαδή από ανάγκη, από πείνα, εντοπίζεται παντού. Συστηματικά το κοροπή είναι η η πιο καλά μελετημένη και με βάση πολλά δεδομένα θέση που μας δείχνει αυτό το πράγμα, αλλά υπάρχουν και άλλες ενδείξεις από, την, από τις ανασκαφές, από τις αμερικανικές ανασκαφές στην αγορά, την αρχαία αγορά της Αθήνας. Υπάρχουν μερικά πηγάδια στα οποία έχουν βρει μαζεμένα αρκετά σκυλιά και νεκοπές, οπότε πιθανόν να συνέβαινε και αλλού. Συνήθως όταν βρούμε κάτι να συμβαίνει σε ένα μέρος, Συνήθως δεν είναι μοναδικό, είναι θέμα χρόνου να βρεθούν και άλλα και να καταγραφούν με τρόπο τέτοιο που να βγει στην επιφάνεια. Είναι και κάπως ταμπού το θέμα στο σύγχρονο μυαλό. Πολλές φορές και συναδέλφοι μπορεί και να μην έδωσαν και την δέουσα προσοχή στα κατάλοιπα σκύλων να υποθέτουν ότι δεν θα έχουν κοπές γιατί σήμερα δεν τρώμε, στους, δεν τρώμε σκύλους. Οπότε πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να βγουν και άλλα παραδείγματα στην επιφάνεια. Πριν κλείσουμε, Άγγελε, και για να αλλάξω λίγο το κλίμα, θα έλεγες πως οι κάτοικοι της αρχαίας Αττικής ήταν ζωόφιλοι. Ε, σίγουρα θετική και εύκολη απάντηση θα ήταν να πω ένα ξέρω ναι. <laughs> ναι Αλλά ζω... η, αλήθεια, η αλήθεια είναι πάντα πιο περίπλοκη, αλλά και πιο ενδιαφέρουσα. Δηλαδή? Η έννοια της ζωοφιλίας καταρχήν αποτελεί σύγχρονο όρο. Στο μυαλό του κάθε άνθρωπου σήμερα και πόσο μάλλον στο παρελθόν, είναι πολύ δύσκολο να μπούμε. Αυτό όμως που είναι σίγουρο είναι πως οι σχέσεις ανθρώπων και ζώων βασίζονταν περισσότερο στο πρακτικό επίπεδο παρά στο συναισθηματικό. Επίσης ήταν και πιο ειλικρινείς αυτές οι σχέσεις με την έννοια πως οι περισσότεροι άνθρωποι εμπλέκονταν ή βίωναν τα στάδια παραγωγής κρέατος ή γάλακτος σε αντίθεση με σήμερα που έχουμε μια ελάχιστη μειοψηφία που τα παράγει και μια τεράστια πλειοψηφία που τα καταναλώνει. Από μεγάλη συναισθηματική απόσταση τα καταναλώνει. Δεν έρχεται σε επαφή με αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Οπότε μπορούμε να αφήσουμε τους ακροατές σου με μια ερώτηση προς προβληματισμό. 
Για παράδειγμα, ποιον θα θεωρούσατε ζωόφιλο, έναν σύγχρονο άνθρωπο που περαγαπά το σκύλο του και ταυτόχρονα καταναλώνει ζώα που έχουν περάσει μια σύντομη και άθλια ζωή σε μια φάρμα βιομηχανικού τύπου, ή τον αρχαίο άνθρωπο που σκότωνε ακόμα και με τα ίδια του τα χέρια ζώα για να φάει αυτό και η οικογένειά του. Η προσωπική μου θέση είναι πω όποια άποψη και να έχει ο καθένα μα στο θέμα αυτό θα ήταν πιο υγιές, να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις σχέσεις μας με τα ζώα, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος να διαμορφώνει τη στάση του με βάση την πραγματικότητα και όχι αυτά που βλέπουμε ίσως σε διαφημίσεις ή σε συσκευασίες σχετικών προϊόντων. Άγγελε, μας βάζεις δύσκολα για το τέλος. Ε, με αυτό το ερώτημα θα σε ευχαριστήσω θερμότατα για αυτή τη συζήτηση. Είναι... Αγγίξαμε από ένα θέμα ταμπού, όπως είναι προφανές ε, ότι είναι η, η κοινοφαγία μέχρι και πιο ευαίσθητα θέματα της ουσιαστικής σχέσης των ανθρώπων της ε, αρχαίας Αθήνας αλλά και της αρχαίας Μεσογείου θα έλεγε κανείς, του αρχαίου κόσμου ε, με τα ζώα. Σε ευχαριστώ θερμότατα και συγχαρητήρια για την ερευνά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αγιάτη και πέρα μου έδωσε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση αυτή η συζήτηση. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με τον Άγγελο Χατζικουμή, με τον οποίο συζητήσαμε για μια μάλλον απρόσμενη συνήθεια των κατοίκων του αρχαίου Κοροπίου, αλλά και για τα κατοικίδια ζώα στην αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Lifeo.